0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje, que eu pretendo discorrer e comentar com vocês, é sobre o treinamento na superfície de areia em jogadores de basquete. A teoria do treinamento desportivo apresenta uma vasta gama de metodologias para se aprimorar o rendimento atlético. Normalmente, cada metodologia é focada em desenvolver determinada capacidade biomotora. Assim os preparadores físicos estão constantemente estudando sobre os recursos mais efetivos que poderiam auxiliar na implementação dessas diversas metodologias existentes. Uma estratégia muito empregada na prática profissional é estimular os jogadores a treinarem em superfícies de areia. Essa abordagem pode ter várias finalidades pedagógicas, entre elas diminuir o risco lesional, reduzir o dano muscular, aperfeiçoar a potência explosiva, melhorar a força, minimizar a dor muscular tardia, reabilitar lesões e assim por diante. Todavia, exercitar os atletas na areia implica em uma série de alterações cinemáticas e fisiológicas. No âmbito fisiológico, temos um maior gasto energético quando comparado com as superfícies mais rígidas. Na questão cinemática, as passadas sofrem deformações distintas e o padrão de ativação muscular é afetado. Basicamente, esses três tipos de areia: a areia industrial, resultante da britagem de rochas, a areia natural de praia, ou leito dos rios, e também a areia reciclada, feita a partir de resíduos de construção. Ainda assim, o solo arenoso pode variar na sua densidade e gramatura em fina, média e grossa. É preciso frisar que no treinamento na areia, a mesma poderá estar seca ou molhada. Uma característica marcante da areia é a sua capacidade absortiva. As pisadas na areia absorvem o impacto do peso corporal, aumentando o tempo de contato pé-solo. O treinamento na areia aumenta a intensidade do esforço, proporcionando baixo risco de lesão e dano muscular. O custo energético mais elevado é decorrente de alguns aspectos como uma reduzida recuperação da energia elástica com o uso do ciclo alongamento e curtamento menor eficiência na unidade músculo músculo-tendínea, entre outros fatores. Somando-se a isso, os deslocamentos na areia exigem uma maior necessidade de estabilização do tornozelo, joelho e quadril. O núcleo corporal, o core, tem uma sua ativação mais exigida na areia, promovendo com isso maior equilíbrio. Isso induz a um acionamento muscular adicional em conjunto com padrões neurais específicos. A atividade eletromiográfica na areia é potencialmente superior em relação ao treinamento feito no piso rígido. O terreno arenoso provoca grande solicitação muscular por área de seção transversal nos músculos ativos. Parece que a massa muscular mais recrutada é fruto do tempo de contato pé-solo longo. Esse custo de energia diferenciado na areia em relação às superfícies rígidas vai depender muito do tipo de areia em que o estímulo é ministrado. Em certos tipos de areia, a máxima velocidade acelerativa que se pode alcançar atinge um steady-state de 11 km por hora, por causa da sua capacidade absortiva e grande resiliência do terreno. Foi constatado que ao executar uma aceleração na areia, o centro de massa corporal é mais baixo e o tronco mostra uma inclinação à frente. Uma análise cinesiológica denotou baixa velocidade angular do quadril, nas corridas em piso de areia. Todavia, a velocidade angular do joelho e do tornozelo são muito similares ao piso rígido. Inclusive, numa sessão de corridas intervaladas no metabolismo aeróbico, a velocidade e a distância total percorrida foi menor na areia do que em superfície rígida. Habitualmente, as corridas na areia reduzem a amplitude das passadas e elevam a frequência de movimentos. O salto vertical também tende a demonstrar limitações no momento de gerar potência mecânica no solo arenoso. O consumo máximo de oxigênio, a frequência cardíaca e o lactato sanguíneo produzido são maiores na areia, numa comparação com a grama em uma sessão de treino com jogos reduzidos. O treinamento de pliometria na areia enfatiza o regime muscular concêntrico como forma de compensar o efeito da energia elástica dissipada. Esse argumento retrata que a areia não seria o piso indicado para evoluir a saltabilidade e a potência reativa, pois o solo arenoso minimiza consideravelmente a rigidez na unidade músculo músculo-tendínea que é necessária para uma boa potência explosiva. Um salto vertical máximo na areia tem altura menor, baixa decolagem e inferior potência de saída quando confrontado com pisos rígidos. Entretanto, no treinamento das desacelerações, a areia reduz significativamente os picos de forças. O pico de força das desacelerações no piso rígido é 3,8 vezes mais elevado do que na areia. Outro ponto é que o menor estresse mecânico da areia facilita a capacidade recuperativa da enzima creatina quinase. Apesar dos efeitos únicos proporcionados pela areia, a mesma possui um adequado grau de transferência para melhora na agilidade e também na aceleração, tornando com isso a areia uma superfície alternativa de treino. Pelo fato da contribuição das propriedades contráteis serem mais expressadas na areia, o treino neste tipo de terreno é valioso nas acelerações curtas de até 20 metros em esportes coletivos foi observado que o treinamento na areia usando o exercício drop jump foi um recurso efetivo para aprimorar a agilidade o equilíbrio e a força máxima de membros inferiores, vale ressaltar que os efeitos da areia são mais positivos na altura do salto squat jump do que o salto contra o movimento por causa do treinamento ao solo arenoso demandar mais do regime concêntrico na fase de impulsão propulsiva. Uma discussão pouco levantada nas publicações é se o treino na areia deve ser feito com calçados ou com os pés descalços. Nessa questão, alguns poucos estudos alegam que treinar descalço na areia seria indicado. De fato, esse quesito é uma lacuna que precisa de investigações futuras mais aprofundadas. Ao vasculhar a literatura, encontrei seis pesquisas abordando o uso do piso de areia em jogadores de basquetebol. O primeiro estudo realizado com jogadores de basquete profissionais comparou o treinamento na areia versus o treinamento no mini trampolim. As intervenções tiveram duração total de 12 semanas, frequência de três dias por semana. Nos resultados, o grupo que treinou na areia aumentou significativamente suas frequências passadas, quando comparado ao grupo que treinou no mini trampolim. Todavia, a resistência muscular localizada não diferiu entre os dois grupos. A segunda pesquisa, com jogadores de basquetebol formativos, comparou o treinamento de pliometria na areia e na superfície de terra. O programa teve duração de 12 semanas, frequência de três dias semanais. O exercício empregado foi o drop jump com a altura de queda de 40 centímetros. Os resultados evidenciaram que o treino na areia foi superior ao treinamento na superfície de terra, no teste de salto vertical e na aceleração em curta distância. Na terceira investigação, jogadores de basquete formativos categorias sub-16 e sub-18 foram Submetidos a duas intervenções de pliometria, pliometria na areia versus pliometria aquática na piscina. Os programas de treinamento tiveram duração total de oito semanas consecutivas. Os resultados revelaram que o grupo que treinou pliometria na areia mostrou melhoria substancial na agilidade no comparativo com o grupo que treinou pliometria aquática. O quarto estudo, os jogadores de basquete formativos. Comparou o treinamento na areia e o treinamento aquático na agilidade dos atletas. O programa teve duração de 18 sessões em dias alternados. O teste de agilidade Illinois foi usado para comparar os efeitos de cada intervenção. Os resultados finais apontaram que o treinamento na areia foi mais efetivo que o treinamento aquático na agilidade. A sexta e última pesquisa foi executada com jogadores turcos formativos de basquete da categoria sub-17. Nesse estudo, o treinamento pliométrico na areia foi comparado com a pliometria em piso de madeira. A duração da intervenção foi de seis semanas, frequência de três dias por semana. Os Resultados mostram que ambos os grupos aprimoraram o desempenho em testes de campo. No entanto, houve algumas discrepâncias, no salto vertical e no salto horizontal não houve diferença entre os dois grupos, porém a agilidade e a velocidade de 30 metros foram mais elevadas no grupo que treinou na areia, quando comparado ao grupo que treinou no piso de madeira. Resumidamente, o treino em piso rígido prioriza respostas benéficas ao ciclo alongamento e curtamento, enquanto o treino no piso arenoso colabora com adaptações nas propriedades contráteis. Lembrando que a condição ideal é incorporar as tarefas de treinamento dos atletas, tanto na superfície de areia, como também na superfície rígida da quadra. Cada superfície possui suas peculiaridades especiais durante a elaboração dos programas de treinamento. Então, periodizar o uso de superfícies de treinamento diferentes torna-se fundamental para criar dinâmicas moduladoras de estresse fisiológico e mecânico sobre o aparelho locomotor dos jogadores de basquete. Conforme uma meta-análise, treinar na areia seria de grande utilidade nos períodos iniciais ou finais da temporada, como por exemplo a pré-temporada e o período de transição. Em contrapartida o treino em superfície rígida estaria presente no período competitivo. Então termino aqui aquilo que eu gostei de vocês sobre o treinamento na superfície de areia em jogadores de basquete. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter uma informação útil para poder aplicar na sua Prática profissional. Agradeço pela atenção. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.